0: SBC Aktualno, podkaz kljuba slovenskih
1: podjetnikov.
0: Dobro dan in lepo zdravu vsem skupaj na današnjem posvetu varoha človekih pravic Republike Slovenije, o človekovih pravicah v gospodarstvu, na katerem bomo poseben podarek dali razpravi o predlogu direktive EU v skrbnem pregledu v podjetjih, glede trajnosti. In o pomenu priprave nacionalne zakonodaje, ki bo, zato si vsaj prizadevamo, učinkovito naslovila varstva človekih pravic in okolja v podetih in to na način, ki bo smiselen za poslovanje podjetij. Posvet varoha človekih pravic organiziramo skupaj s klubom slovenskih podjetnikov in z za sonoravni razvoj Fokus. Hvala obema za odlično sodelovanje. Cilj posveta je, da ob zaključku vsi Udeleženci pridobimo znanje in informacije, ki nam bodo pomagali pri našem nadaljem delu in pri zadevanjih. Moje ime je Simona Drinik baudek in bom moderirala današnji posvet. Sedaj pa kar dajem v okviru tega uvodnega panela besedo varohu človekih priz Republike Slovenije gospodu Petru Setini. Izvolite. Ja? To ni
2: problema, ne.
3: Dobro jutro, in lepo pozdravljeni, iskrena hvala klubu za gostoljubje. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je tudi nacionalna institucija za človekove pravice in po pariških načelih imamo status in imamo skozi to tudi ne zgolj pristolnost, ampak tudi dolžnost promocije in zagovarjanja človekovih pravic v vseh porah življenja. Človekoje pravice so univerzalne in ne razlikujejo med človekovimi pravicami v ne gospodarstvu ali gospodarstvu. Govorimo o človekovih pravicah in takrat, ko o v tem govorimo, govorimo o dostojanstvu in vrednotah. Tega pa ne moramo izraziti ne v alinejah, ne v številkah, ker vrednostni sistem niso klasične bilance. Zato me veseli, da je to vedno bolj prepoznavnem in prihaja v zavedanje predvsem vodstvenih ljudi v gospodarstvu. Prehajamo iz obdobja družbene odgovornosti z vidika donacij v obdobje zavedanja, da je v prvi vrsti človek, da delamo in živimo skupaj, ter da je naša skupna dobrobit in blagostanje odvisno vsakega posameznika v družbi. Vse bolje nam reče jasno, da spoštovanje in varovanje človekovih jih pravičin okolja ni zgolj obveza države, temveč tudi odgovornost gospodarstva. Spoštovanje dostojanstva vsakega človeka ki je v procesu, je zelo pomembna in ena izmed stvari, ki se jih bomo vodje v času hitrega sveta zagotovo težko navadili, je v trenutnem noveli zakona v delovnih razmerjih pravica do odklopa, tako naših sodelavcev, kot tudi nas. Vedno znova povdarjam, da budimo drug drugemu v človek, da naj se v vseh svojih dejanjih zavedamo, da v vesolju nismo sami. Zato sem vesel in ponosen, da v sodelovanju z vsemi tukaj prisotnimi organiziramo prvega v nizu po svetu o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. Trdno namreč verjamem, da se bomo poslušali in slišali, da bomo skupaj ustvarjali boljšo in solidarnejšo družbo v zavedanju naše skupne odgovornosti za človeka in okolje. Prav v letošnjem letu mineva 75 let od sprejema splošne deklaracije o človekovih pravicah in zato je današnji dogodek še bolj pomemben. Zato iskrena hvala res vsem, ki ste prepoznali pomembnosti teme in se nam pridružili tako fizično tukaj, ali pa nas spremljate preko videoprenosa. Zahvala društvu Fokus, predvsem pa hvala ministru Hanu, gospodu Akrapoviču, Brodnjaku in vsem pomembnim akterem v slovenskem prostoru na področju gospodarstva, vsem pa ki se niso uspeli udeležiti pa sporočilo, da so zamudili verjetno dobro priložnost za svoj razvoj in razvoj sektorjev, ki jih vodijo in upravljajo. Osebno se močno zauzimam, da bi vsa slovenska podjetja v delni ali večinski državni lasti podpisala zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju in bila tako dober zgled celotnemu gospodarstvu. V poslovnih praksah se namreč prepogosto dogaja, da so v spoštovanja človekovih pravic in zaščita okolja prezrta. Zauzemam se tudi, da bi celotni javni sektor z vso državno upravo, občinami in različnimi javnimi službami sprejo zavezo za spoštovanje okoljanj človekovih pravic pri svojem poslovanju. Ne zgolj gospodarstvo, ampak javni sektor v celoti. Poznamo eh, primere in zahteve do gospodarstva, da mora meriti oglični vtis, jaz ne poznam v Sloveniji enega javnega zavoda, ki bi to moral, ali pa ministerstva. Skrajni čas je, da se na ravni Evropske unije spreme trdna zakonodaja, ki bo od podjetij zahtevala skrben pregled spoštovanja standardov človekovih pravic in varstva okolja. Današnji posvet pa ne bo prvi korak k tesnejšemu sodelovanju vseh deležnikov pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu in ne v celotni družbi. Hvala.
0: Hvala lepa, varuh človekovih pravic, za te navdihujoče besede. Sedaj dajem besedo dr. Marko Bitencu članu um, družstva, zruženja, kluba slovenskih podjetnikov za uvodni nagovor oziroma pozdrav.
4: Ja, jaz sem član upravnega odbora kluba slovenskih podjetnikov in naš predsednik, gospod Jospe Čečnik, je odsoten pa me prosil, da vas jaz kot predstavnik gostitelja pozdravim. Pomembna tema, mi člani kluba slovenskih podjetnikov, ki smo eh, podjetniki kot lasniki podjetij, ki imamo, mislim, da naša podjetja, že kar nekaj deset tisoč zaposlenih. Vemo, kako je eh, pomembno področje spoštovanja človekovih pravic. Hrati se sproti zavedamo, da je da so človekov pravice tako nekaj samo po sebi, eh, same po sebi umevnega, Pa kljub temu očitno potrebujemo dokumente, papirja, besedila, regulativo, evropsko direktivo in verjetno tudi zakon v Sloveniji, ki bo sankcioniral kršitve. To nam veliko pove o značaju človeške človeški duši, da ne glede na to, da so človeka pravice temelj, temeljna pravica tudi zapisana v Svetovni združenih narodih. Se moramo s tem ukvarjati in cilj bomo dosegli še ko bomo te lepe besede samo vsebi umenjene ponotranili na vseh nivojih v gospodarstvu, v javnem sektorju, v šolstvu, v družbenem življenju. Presenetljivo je, da se v državi ali pa v državah, ki imajo že V vrsto let demokratično ureditev, kar pomeni, da našim državam dejansko vlada ljudstvo, saj ljudstvo izbira na neposrednih volitvah svoje predstavnike, ki vodijo državo. Presenetljivo je, da se moramo kljub temu še vedno, ko sami vodimo državo, ukvarjati s človekami pravicami. Jaz si želim in verjamem, da bomo sposobni v najkrajšem času vso regulativo, ki piše na evropskem nivoju, ali pa ko bo pisala v slovenskem nivoju, ponotranjiti. In to ponotranjiti je izpričevati vsak dan v vsakem okolju v zdajanji. Klub slovenskih podjetnikov je izjemno počaščen, da je varuh človekovih pravic zbral prav našo organizacijo za ta prvi posvet in mi se s tem zavezujemo, da bomo sledili njegovim idejam, Njegovi, njegovim aktivnostvim pri borbi, da se človekove pravice v gospodarstvu spravijo tudi v regulativni okvir, da bomo to spremljali in ga potpirali. Hvala vsem, ki ste prišli.
0: Hvala lepa. Naš naslednji govornik pa je minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Veseli nas, da se je odzval na naše vabilo in da bo z nami delil poglede ministrstva glede obravnavane tematike. Izvolite, le vaša.
5: Najprej in lep dobro Dovolite mi, da se nase pozdravim in tako naprej, da, da nam čestitam, vam čestitam v današnjem prazniku, ne bom majstra, pa mislim, da se treba včasih spomniti malo zgodovina, kaj so naši veliki možje naredili in mogoče lahko kakve paralele vlečemo, pa nam bo mogoče lepše. Drugo, uh, zanimiva druščina ali pa same ženske, vidim zelo malo moških, ne vem, kaj to vsi pomeni, za človekove pravica, ampak mislim, da je dober. Glede na to, da se pa...
1: Prosim. Ja.
5: Dajmo se, bi se malo pomešal, ja. <laughs> okay, glede na to pa, da govorimo danes o človekovih pravicah, pa mislim, da moramo izbirati besede in mi dovolite, da bom pač nekih svojih e, misli, e, svojih opažanj in pa tudi to, kar pač na našem ministrstvu moramo narediti prebravo. E, zdaj, seveda hvala za organizacijo in za ta posvet in mislim, da je to več, kot sem pričakoval. Naše ministrstvo je seveda upeto v, v obravnavo tako imenovane te direktive v skrbnem pogledu v podjetjih glede trajnosti, ki se potem vse skupi navezuje. To bo seveda predneslo kar neki novosti eh, za gospodarstvo. Upam, da tudi obilo, obilo pozitivnih posledic za celotno družbo in pa seveda tudi za okolje, v katerem živimo. In to se mi zdi seveda ključno. Ravnoteže, gospe in gospodje, med, med eh, dobrobitje okolja, gospodarstva, ljudi je vedno, po moje, saj zvek, odkar sem na tej funkciji, težko, težko na nekaj način uloviti. Zato mislim, da je dober, da so takšni posvet in da najdemo neko skupno, skupno rešito, ker treba je najditi neko, nek, kompromis za človekoje prveč, prvice, beseda, ampak govorimo o, o trajnostnih kot, kot celo. Uh, Mal kritike, ne do vas do Evrope. Uh, kot minister ministra za gospodarstvo, sicer težko razumem, težnje Evropske unije po pretjerani regulaciji vsega, ampak res vsega, kar počnemo. Jaz mislim, da nam ta naša Evropa, na katero imamo sveda veliko uh, pozitivnih zadev, nam regulira vse. Druge celine ali pa če tega, problema nimajo in zato so bom rekel tudi problem konkurenčnosti to pa govoriti kot minister za eh, gospodarstvo. Meni da na ta način Evropa in njena podjetja eh, ne more biti konkurenčna na tem globalnem globalnem nivoju in globalne spremembe se spreminjajo, ali mi to želimo ali mi ne. Eh, in to je tisto ali pa ti strano ki ga pač moramo tudi v naši državi ali pa v, tudi v Evropi na nek način najbolj. Smo res v situaciji, ko slovenska podjetja posluje pod različnimi pogoji, to že zdaj, kljub dejstvo, da delujejo na tako imenovano menotnem trgu Evropske unije. Nekatere večje države so že začele sprejemati različne nacionalne zakonodaje na področju tega skrbnega pregleda krajnosti. To nekatere Nemče, rečmo, to to ima. To pa v, to bo seveda v praksi pomeni, da nekatera naša podjetja slovenska, ki imajo, da poslovne partnerje z Nemčejo, ne, morajo te njihove zahteve že zdaj na nek način uh, uh, skrbno pregledati, upoštevati, čim druga podjetja v Sloveniji tega ne mi moramo telo narediti na nek način uh, enotno za vsa, uh, za vsa naša, naša. Uh, besed, Besedit enotni trg in raz, razdobljenost na nek način enostavno ne gre sta skupaj. Ne? Ker temelj konkurence, za moje pojme, in tukaj se bojo verjetno v gospodarstve pa se strinjate, so namreč enaki pogoji za vse. To je potem, da lahko na tem in tako naprej na Zato si seveda na našem ministrstvu prizadevamo resnično, da te sistematične odreditve za vse države, članice v Evropi, postanjo za vse enak. Zato, da bomo bili približno vsaj na štartni liniji v enem delu bom rekel, vse države enake. Uh, nedvomno pa, to, ko eh, spoštovanega čl človekovih pravic, podpiram in tudi moje življenje je tako naravnano, nedvomno pa si moramo seveda eh, prizadevati, da za izboljšanje spoštovanja človekovih pravic. Vsi smo enaki in vsi imamo iste pravice, vsi imamo iste odgovornosti in to se mi zdi ključno. In to moram reči, da varil že vrsto let uh, da je dobre temelje, da gremo v to smer. Seveda pa moramo zaradi ne samo nas, ampak tudi naslednjih generacij govoriti o varstvu okolja In to se mi zdi po moje pložne. In uh, tako kot sem rekel, vse to, kar zagovarjamo v nekem osebnem življenju, ne, moramo po moje priliti tudi v poslovno življenje ali pa poslovno okolje. In vem da večina med vami ne, to že dela. In rabimo nobenih zapisov, regulacij in tako naprej, ampak to nekateri dela. Nekateri pa pač to izkoriščajo. Evropska unija želi s to direktivo v skrbnem pogledu v podjetjih glede trajnosti zagotoviti, svega tudi prihod na uh, tako imenovano zeleno uh, gospodarstvo, uh, ker je to v skladu z evropskim zelenim dogovorom. Minister, uh, mikrofon. Aha, mikrofon, dobro. Vseeno menim, da moramo biti v teh pogajanjih, ki bodo zdaj v Evropi. In to mi je tudi, kajem tudi večkrat nastofamo z gospodom Brodnjakam, v zadnjem obdobju Mi moramo biti Slovenci klub temu, da nas je dva milijona in smo čist enak narod, kot tudi Nemci ali pa Poljaki, biti samozavesni in uh, zagovarjati naše poglede, bomo rekel, jasno, zdvigeno glavo, ker nije nobene uh, potrebe, da bi glavo dal dol in da bi uh, sledil nekaterim državam, ki mogoče ne grejo pravo smer. Tako da, Tukaj res apeliram, eh, predvsem na nas, politike, in se že bil v Malo Evropi, ne, treba je pač povedati tisto, kar mislimo, da je dobro za naše ljudi in pa seveda za našo državo. Eh, kot že veste, direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti nadgradnja eh, te direktive glede poročanja. Eh, zdaj, kar se tiče našega ministrstva, mi seveda preočujemo vse te komentarje, ki smo dobili v javni razpravi. Uh, verjamem, da bo marskatera, ta direktiva, ki se bo prenesla, kakšno podjetje spravilo, v, bo kakšno bo breme, ampak problem je, da ne smemo narediti, da bo, da bo jo to breme nosila samo največja podjetja. Ne? Vsi ostali pa ne. Jaz mislim, da mora biti ne glede na velikost podjetja, pravila igre za vse. Ali veliko podjetje spostuje človekove pravice in skrb za okolje in isto navaden manjši podjetnik, ki ima dva zaposlenih. To se mi zdi, to je moj pogled, vsi moramo biti isti. Če smo lahko države, bom rekel, iste, potem moramo biti tudi uh, podjetja. Um, tako da, mogoče uh, še... To, vglavnem, mi na našem ministrstvu bomo seveda aktivno sodelovali pri temo sprejemenju teh eh, direktiv. Takšna, eh, takšni pogovori, kot so danes. Med nami so tudi dve moje sodelavke, si to seveda bodo vse eh, vaše poglede, vaše razmišljanja tudi eh, zapisale eh, in potem bomo mi na podlagi vsega tega, kar bo zbranega in kar se zahvaljujem eh, tudi eh, tebi, eh, Varuh, na nek način potem skupaj zagovarjali eh, v Evropi. Eh, mogoče, sam še, pa bom pa, jaz, mogoče sam še to, jaz želim, da pridemo z vsemi deležniki eh, skupaj do enega konsenza, kjer bomo potem na podlagi direktive in na podlagi potem eh, to, kar bomo sperjeli v, v državnih zakonodaji, eh, da bo to dobro za gospodarstvo, glede minister sem dal na prvo vrsto, ampak se upraviščujem, da bo dobro za ljudi in da bo dobro tudi za okolje. To se mi zdi po moje ključno. Po moje si ne moramo več prevoščiti, da bomo eh, te tri eh, zadeve, se prav gospodarstvo, ljudi in okolje izključevali. Jaz mislim, da mora biti to eh, vzrok urope. Tako jaz bi na tem mestu mogoče ostal, se vam zahvalil za ta, ta pogled. Mene pa poznate, da rad vprašam, da rad bistveno bolj modre ljudi vprašam, da potem lahko kot minister, kot ekipa sprejmemo odločitve, ki bodo dobre za to našo domovino. Hvala.
0: Hvala lepa. Besedo dajmo sedaj gospodu Igorju Krapoviču ki je, kot vemo, direktor podjetja Akrapovič in pa tudi podpredsednik SBC, torej kluba slovenskih podjetnikov. Izvolite.
6: Ja, spoštovani gospod minister, spoštovani človekovih pravic, damen gospodje, e, mogoče bi jaz kar nadaljeval od te teme, ki je gospod minister že načel. E, Vrjamem, da je ključna stvar, ki jo moramo v podjetjih res poštovati, ne. so vrednote, ne. In v našem podjetju konkretno imamo vrednote poštenost, delovnost in odnos, da so ljudi. To gre seveda nekako skupaj, ampak ni pa to eno značno in enosmerno. Zato dejansko, ko so dobri časi, zadeve kar dober delujejo, ampak oprira pa do mal težjih razmer in verjamem, da se nam take razmerje tudi bližajo, potem pa se dejansko pojavijo težave v odnosih med uh, zaposlenimi in tudi mogoče med vodstvom in uh, pač, uh, ljudmi v podjetju. Uh, jaz moram reči, da sem bo eni taki zadeve že priča, približno pred uh, men, tremi leti, ko smo dobili veliko uh, sodelavcev pač iz bivših naših republik, bivše države in so dejansko bili uh, proizvodni odnosi do slabi. Uh, Samo sem se odločil, šel v vstopo in im malo ne, da so mogoče njihovi, ne vem, dedi starši ali pa sorodniki že kdaj delali v tujini in doživljali mogoče podobne pritiske, kot so jih naši novi sodelavci, pa da tudi nikjer ne piše, da tega oni ne bojo dožveli, če se bodo recimo razmere pri nam poslabšale, da nam mogli mogoče tudi oni kam ven jade delati. Ne. Tako da dejstvo je, ne, da so te razmere zelo bom rekel, kompleksne, niso enosmerne, niti, niti enoznačne in tukaj je na lastnikih na nas vseh, da delamo v dobrobit vseh v podjetju. Zdaj pa kar se tiče mogoče ravno prejšnje teme teh auditov, ki jih imajo tuja velika podjetja pri nas, Uh, bom rekel, da je to uh, malce včasih pušča slepokus, ker najprej pridajo pogledat, podjetje, vse pravice, vse mogoče, kar si zamisli pač ta ekipa, potem ti dajo neko oceno, mi smo razmeroma, bom rekel, zelo dobro, skoč pridemo, no čez teden 14 dni pa pridajo njihovi nabavniki, ki je pravzaprav briga, kaj so se v Uniji prej z nami menili, nam začnejo zbijati ceno in seveda potenci nekak med kladivom in nekovalom. Tako da, mi kot mehna ekonomija, jaz verjamem, da se moramo začeti res izjemno brigati najprej za nas in poskušati doseči svoj maksimum in se ne podrejati, mogoče vsaki ideje, ki pride iz Brusla, ker verjamem, da je tam pač eh, mogoče res veliko ali preveč birokracije in eh, premal razumevanja dnevnih težav, s katerimi se pravzaprav cela Evropa eh, sooča eh, konkurenca, pa kot vemo nas prehiteva po levi in desni in eh, to bo treba tudi eh, nekako spremeniti Pravzaprav upam in verjamem, da se bo tudi politika v Bruslu v Ameriku srednoročno ali pa dolgoročno začela ukvarjati za celovitimi problemi, ne samo za parcialnimi reševanji nekih težav. V Sloveniji vemo, da je bilo kar neki problemov z nekaj podjetij, ki jih lahko naštejemo, mogoče na prste, ne vem, mogoče je 20, 30 In zdaj seveda doživljamo, da bomo mogli pač vsi uh, naresti korenite spremembe in pač sprejeti te ukrepe, uh, tako da verjamo, da jih ne bomo zakomplicirali do tazga nivoja, da se bomo res ukvarjali samo še z, z njimi, z birokracijo, ampak da bomo lahko tudi ob tem normalno delali. No, toliko smo moja strani, pa hvala.
0: Hvala lepa. Dejansko pomembno je pri vsej zakonodaji, ki se nanaša na gospodarstvo, upoštevati tudi mnenje uporabniko, kot se reče, torej podjetji, da je zakonodaja izvedljiva, podjetjem prijazna hkrati pa dosega svoj cilj. Zdaj dajem besedo naši eh, naslednji predstavnici soorganizatorja, eh, torej društva Fokus, in to je magister Živi Kalka Izvolite.
2: Ja, hvala za besedo, le pozdrav. Če govorimo o ravnotežju med moškimi in ženskimi, na tej strani je malo drugače, kot na tisti, ja, tako da. <laughs> no, jaz pa prihajam iz drugega sektorja, torej ne iz gospodarstva in zelo vesela, da smo se končno uspeli vse, to, ker se mi zdi ključnega pomena, to, da se v bistvu tudi tisti, ki imamo iz različne, različne ozadje, različne poglede, različne stališča, mogoče, se vsedemo in se pogovarjamo, ker na koncu lahko govorimo da v bistvu stališče niti niso tako zelo različna, kot uh, jih vidimo na začetku. Pa bomo začela mogoče z druge strani. Začeli smo govoriti mogoče uh, o konkurenčnosti in o regulaciji. Sverjamem, da je, ne bom se niti spuščalo v birokratizacijo Evropske, unije, se mi zdi, da zdaj pač ni dan za to. Uh, lahko samo menim, da smo imeli lani novembra ekspedicijo v Bolivijo, ker pač regulative take ni in smo šli ravno po teh deforestacije in dejansko, kar smo ugotovili, je, da v kolikor ni vsaj neke regulacije na področju poseganja v prostor, na področju človekovih pravic, se lahko zgodi uh, kaos. Mislim, res... Spoštovanje človekovih pravic je lahko na minimumu, v okolikor ni vsaj družba taka, da sama poskrbi za njih in, ravno in okolje tudi je kljub nacionalnim zakonodajam lahko zelo trpi v teh primerih. Podobno lahko rečem za različne raziskave, ki kažejo, kaj se v bistvu po svetu dogaja v različnih panogah. Kljub prostovoljnim zavezam čokoladne industrije, poenostavljeno rečeno, Pred več kot desetimi leti je v bistvu porastno število otrok, ki dela na plantažah kakava. Imamo že dva milijona otrok, ki so v prisilnih delovnih razmerih. Na svetu obstaja približno 25 milijonov ljudi, ki so v v spone prisilnega dela. To so v bistvu število, ki niso zanemarljive, sploh danes, ki smo tako povezani v globalno gospodarstvo. Zato smo v bistvu V okoljskej organizaciji Fokus in tudi v, bistvu v pravični trgovini Slovenije zdaj že več kot deset let si prizadevamo, da bi nekako dvignili glas okolja, ki je načeloma neslišen, podnebne pravičnosti in pa seveda ljudi, ki nimajo glasu, torej tistih ljudi, ki delajo na koncu nekih dobavnih verik, izdelkov, s katerimi se v bistvu vsaki dan ukvarjamo. Naredili smo na tem področju, marsikatero raziskavo in analizo, ki je pokazala, da, ja, da pač prostovoljne zaveze enostavno niso dovolj. To ne pomeni, da mora zdaj zakonodaja nalagati nove pravila, nove, nove neke regulacije, a izkazalo se je, da drugače očitno ne bo. Tudi zaradi tega, kar je na ravni Združenih narodov na področju človekov pravice v gospodarstvu, mars je kaj že bilo sklenjeno sprejeto, v bistvu, na podlagi tega naj bi tudi zakonodaja zdaj nastajala. Ta pravila so bila postavljena v zadnjih petih letih strani ne, ne, ne številnih pravnikov in drugih akterjev in podjetij, konc koncev Tako da bi morala biti vsaj do določene mere življenjska, to, to si v bistvu želimo. Ne. Um, zdaj, kaj se pričakuje od nas kot recimo okoljske nevladne organizacije, seveda je ambicioznost, je mogoče tudi utopičnost, ampak če pogledamo v bistvu utopičnost, kaj pomeni v definicijah različnih slovarjev, vidimo, da nekateri slovari pravijo, da je to nekaj, kar je Možno je nekaj, kar je idealno, neka vizija, razen v Sloveniji, ki pravi, da je tudi nekaj, kar je neurejničljivo, tako da mogoče to odseva tudi nekako stališče naše družbe. Ampak menimo, da se je treba v bistvu k tem nekako nagibati. Človekove pravice, kot je bilo že večkrat rečeno, ne smejo biti rangirane. Torej, moja človekova pravica do zdravega življenja v zdravem okolju ni bolj pomembna kot človekove pravica nekoga, ki živi v Braziliji in obira pomaranče za pomarančni sok, ki je v Evropski uniji. Torej, najne pravice so enakovredne, s Z tem, da jaz živim v sistemu, kjer so moje pravice lahko zaščitene, bolj konkretno, močneje, medtem ko človek, ki živi mogoče v Braziliji, pa ne. In mislim, da je to področje, ki ga ne smemo izkoriščati, zato da potem lahko sploh delujemo v, v Evropski uniji. Uh, Glede na vse raziskave in stanje na področju človekovih pravic, podnebnih sprememb in okolja, je v bistvu zdaj zares čas, da se začnemo pogovarjati malo bolj konkretno. V bistvu časa za pogajanje o ambicioznosti, ali bomo spoštovali in koliko bomo spoštovali pravice, ni. Ali bomo ukrepali na področju sprememb, ali ne bomo, tudi ni. Treba se je začeti ukrepati in v bistvu to delati tudi skupaj. Zato pa se mi zdi, da je pomembno, da danes končno sedimo tukaj in konkretno se pogovarjamo tudi o nekih ključnih točkah te zakonodaje ki naj bi ščitle ravno te najšipkejše, torej tiste, ki so imetnike pravic, jih tako imenujemo, tiste, ki so jim te pravice kršene. Zakonodaja naj bi ponudila tudi možnost odkrivanja kršitev, če ni kršitev, super, če pa so, da imajo ljudje možnost pristopiti do nekih mehanizmov, ki so pri nas tudi, da se lahko te pravice popravijo. In tukaj je odgovornost vseh nas, to je odgovornost in civilne družbe, da pri temu pomaga in stopi na stran ljudi, ki bi se želeli pritožiti in na tem področju pomaga, držav, da vzpostavijo mehanizme in gospodarstva, da v bistvu to tudi nekako spremlja in je pozorna na to, da se vkolikor se zgodijo, ne, si, da se jih popravi in da so mehanizmi, z katerimi se to dela, ne. Zdaj, Kar si mi želimo pogovarjati predvsemno, zdaj smo v stanju, ko se so zadnje pogajanja omenjene zakonodaje, pet točk je, ki je v bistvu zelo pomembnih in o katerih se v bistvu zdaj pogajamo in to so sicer katera podjetja oziroma koliko podjetij bo zavezanih. V Sloveniji je dejstvo, da je večina podjetij zrednih in malih, kljub temu, da so velika podjetja, ki pokrivajo velik del zaposlenih na koncu koncev. Če pogledamo samo uh, podjetja, ki so podpisala zavezo o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu v okviru nacionalnega akcijskega načrta, je v bistvu teh, ta podjetja pokriva več kot 40 tisoč zaposlenih, tako da so v bistvu kar velike razlike. Je pa veliko sodelovanja v okviru Evropske unije, kar pomeni, da je pomembno za vsa podjetja, saj se gre tudi za vprašanje globine, torej do kje bo segala odgovornost, ali je podjetje odgovorno za svojega prvega dobavitelja ali do konca vrednostne verige. Pomembno vprašanje je vključitev tudi finančnega sektorja, kar je sicer špansko predsedstvo nekako naj bi bilo naklonjeno temu, ampak bomo videli. Vprašanje je za ukrepe na področju podnebnih sprememb, koliko ne bojo vključene v zakonodajo, civilne odgovornosti in pa seveda priloge, ki govorijo o vplivih na okolje in človekove pravice, kjer se dodaja in jemlje različne konvencije, ki bi naj v bistvu bile podlagano, tako da v bistvu si želimo, da bi bilo to močno. No, v drugem delu razprave se bomo podrobno tudi tem uh, vsebini teh točk posvetili. Uh, želimo pa si, da bi, v bistvu tako kot smo rekli, no, da tudi Slovenija lahko svoje besedo na glas pove, povedali tudi tukaj, da si želimo spoštovanje človekovih pravic in da se nam zdi pomembno, da če je zakonodaja najbolj bo učinkovita, ker če ne bo res ostala zgolj točka na papirju in samo v bistvu stvar uh, birokracije. Ob tem bi rada povedala še to, da v bistvu dosti krat dobimo... Uh, iz strani javnosti, iz naših ciljnih publik različne odzive. Raziskave kaže, da v je 83 odstotkov anketiranih, kar podpira ukrepanje tudi na področju gospodarstva. Države bomo govorili, da je drugič tudi, ampak je vsaj podpis, vsaj spoštovanje ukrepov, podpisanih ukrepov v okviru pariškega sporazuma. Ampak ne moremo biti državljani, mladi, potrošniki, akteri, Tisti, ki smo sami odgovorni za človekove pravice, za spoštovanje in za naše nakupne izbire. Namreč deset let nazaj smo se pogovarjali o tem, da v bistvu, ko se bo potrošnik spremenil, ko bo potrošnik drugače zahteval, se bo celotno gospodarstvo in ponudba in vse se bo spremenilo. To je jasno, da to se ne more zgoditi in to se ne bo zgodilo, vkoliko ne sodelujemo in nismo samo eden izmed deležnikov v tej zgodbi. Pa še v bistvu ta del, kar želimo si tudi, da bi ta zakonodaja prinesla, je to, da uh, se ne, da ni to stvar, ki bo samo pomagala, da se dogaja status quo, kot je zdaj še vedno, ker to je pač nekaj, kar se pogosto razume kot družbena odgovornost, namreč, da se spoštuje obstoječo zakonodajo, ampak to se mi zdi, da je higijenski minimum, potrebno je, da se spremembe zgodijo tisto, kar je nekaj nadgradnja in ta zakonodajna bi to predpisovala konc koncev. Um, Zelo nas veseli, da smo se v, bistvu, v takšnem število odzvali, take, ki se običajno ne vidimo skupaj. Uh, mislim, da je prav, da se ne oziroma na to, kdo je zdaj, kje se ti, kdo je na kateri strani, ampak da se pogovarjamo kot ljudje, ker smo vsi v bistvu na isti svetu na istem planetu, na isti parki. Uh, Če pa pogledamo na, globalno, na globalni ravni, je dejstvo, da v bistvu imamo mi več odgovornosti in tudi več možnosti ukrepanja, kot pa Mars katera druga država ali pa mar druga družba. Tako da nakratko hvala, pa predam besedo naprej.
0: Hvala lepo za to vsebinsko bogato predstavitev. Res je stvari, ali pa ravice, ki si nazijo samoumevne, pogosto tudi niso tako samoumevne, Tako je mene zelo presenetilo, da je iz kataloga, na primer konvencij, na katere naj bi se predlog direktive nanašal, izpadla reference na konvencijo o otrokovih pravicah, na primer. Med nami, da gremo naprej, pa je tudi gospod Blaž Vrodnjak, predsednik uprave NLB. NLB je namreč gotovo primer dobre prakse med podjetji, med gospodarskimi družbami, glede strategij in pristopov za trajnostni razvoj. To pa je še toliko bolj pomembno, glede na to, da se da prihajajo ta dobra praksa iz finančnega sektorja. Gospod Brodnjak, beseda je vaša.
7: Najlepša hvala. Globalno v primerjavi s slovenskim imamo predsednico republike, predsednico državnega zbora, mm. menedžer koleta, ministrico mm. za zdravje, ministrico za digitalizacijo, infrastrukture za infrastrukturo in okolje. Navrtežimo malo ne, percepcije. Slovenija je seveda v tem vidiku med zornimi primeri. Tu je še za zunanje zadeve, se ne To so ključna ministerstva, državtvorna ministerstva in vrhovno pogajaljnico slovenske vojske. Ne, ne, imeli smo seveda tudi ministerstva za notranje zadeve, ne, dokler se pač ni šla s svojim šefom. Tako da je to seveda okolje, ki je izazito bolj uravnoteženo kot nekatera druga na planetu. Imamo najbolj zdravo populacijo orjavega medveda, volka, spet vitalno populacijo risa in že skoraj ne, nadlegu, na, nadlegujočo praktično populacijo šakala. Torej Slovenija tudi v smislu okoljskega varovanja okolja vzorn primer na tem planetu. 66% te države porašča gost in država se pospešeno zarašča, zato ker se opuščajo kmetijske površine. E, ko zapremo termo šoštan in nadomestimo to z nekim drugim energetskim objektom, ki je za okolje potencijalno manj problematičen, pa bomo sploh vzorn primer na tem planetu. Tako da je treba eh, znati, ceniti to, kar imamo. Eh, mi slovenci, slovenki in slovenci, veliko jamramo, pa ne znamo ceniti tega, kar imamo, pa nimamo dovolj samo zavesi, da bi to tudi javno povedali. Eh, kar nekaj stvari je zelo pomembnih, ko gre za začito okolja, kar neke stvari je pa zelo pomembnih za začito družbe, kot jo poznamo. Eh, Seveda se lahko pogovarjamo v vrščas o pravicah, ampak se moramo pogovarjati tudi o odgovornostih. Pravice se končajo tam, kjer se pravice nekoga drugega začnejo. In seveda pravice si lahko privoščimo, če smo dovolj odgovorni. Zato, da smo seveda sem sam sistem, družbo in okolje ne, pripeljajo do točke, ko se o tem lahko sploh pogovarjamo. Pravice so privilegiji razviti družb. Ne, zato, ker seveda imamo socialno državo, ker smo solidarni, ker si lahko pomagamo. Dokler ne pridemo do dovolj, visokega, dovolj visoke stopnje tega razvoja, si tega ne moremo privoščiti v javnem diskurzu, kaj šle, da to realno živimo. Slovenija ima socialno državo zapisano v ustavo. Koliko držav na svetu ima to zapisano v ustavo? Ja, Dajmo biti realni, ko se o tem pogovarjamo. E, Centralna evropska, srednja evropska gospodarstva, načeloma tudi vodilna evropska, zahodna evropska gospodarstva, so tako imena bankocentrična gospodarstva. To pomeni, da večino financiranja zagotavljajo e, ne, razvoja gospodarstva, tako investicijskih, nekih dolgoročnih, ne, vlagan v opremo, v, ne, seveda, v stroje, v pogone, kot tudi seveda financiranje privatnega kapitala zagotavljajo banke, ne kapitalski trgi. E, zato se seveda izjemno pomembna vodila bank pri tem, kako se gospodarstvo usmerja. E, in v zadnjem času, v zadnjih nekaj letih so banke dejansko postale na nek način gonilna sila trajnostnega razvoja, zato ker so Začele v svojih aktivnostih, svojih strategijah in potem operativnih izvedba te strategiji trajnostne cilje postaviti na prvo mesto. In tu ne gre samo za politike raznolikosti ki so v naših dokumentih že dolgo, ne, 56 odstotkov vodilnih položaja v enil bez zasedajo dame recimo, ne, moja članica oprave ima identično plačo kot moj član uprave. 12. decembra pač ni bilo dame, ki je bila pripravljena vstopiti v ene leta tistih kriznih razmerah, drugače bi tudi to hišo lahko seveda vodila dama brez, brez izjeme. Ne. Jaz sem imenoval kot predsednik anzornega sveta predsednico uprave v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu, v izazito nacionalnem okolju. Je pa zanimivo, da se pa recimo pristop do tvegan razlikuje med moškimi in ženskami. To pa vam lahko izosebne izkušnje povem, ko sem identificiral izjemno kakovostno kandidatko za predsednico uprave severnim Makedoniji, ki je bila članica uprave v uprave eni drugi banki in je rekla, veste, tam sem zelo dobro pozicioniran 15 let in ne bom prevzela tveganja predsednice v novem okolju. Moški bi sprejel to v treh minutah. Ne? Se pravi, naklonjenost k tveganjem je tudi drugačna med moškim in ženskim. tega se moramo zavedati. Zato je manj žensk v ključnih pozicijah. Ker to niso pozicije, ki so preproste. Morate razumeti kazenski in očkodninski kontekst vodstvenih položajev. Zato se tudi veliko žensk, ki so hkrati seveda tudi mame, težje odloči za prevzemanje to vrstnih tregan. Zato jih je tudi manj vodilnih položajih. Ne pa zato, ker je moški tega ne dovoljujemo. Zato se ima strikt nasprotnik uvedbe obveznih kvot. To ni meritokratsko. To pomeni, da nimajo moški enakih možnosti. To je pozitivna diskriminacija. Zato, ker moraš izpolnjevati en atribut, ki je specifičen samo tebi in če ga nekdo drug ne izpolnjuje, nima enake možnosti za tvoj položaj. Pika. So to enake možnosti? Je to uključenost. Je to raznolikost? Kaj je to? Ne? Dajmo se pač o teh stvarih res glasno pogovarjati. Kvote niso rešitev. Rešitev je upismenjevanje, rešitev je aktivni dialog. Ne? Na ključnih položajih želimo primerne ljudi, ne ljudi, ki izpolnjujejo atribut. To ni pravi odgovor. Absolutno ni pravi odgovor. Torej, NLB se je že pred leti odločila, da bo, kot rečeno, trajnostni razvoj ne, v prvem planu. Mi smo seveda tudi jedina družba iz Srednje Evrope, oziroma iz tega našega dela Evrope, Jugoshodne Evrope, katere delnice kotirajo na londonski borzi in imamo vlagatelje praktično iz vsega sveta. Iz Družnih Amerike Amerike, Velike Britanije, Skandinavije, Singapur, Azije, širše, bližnjega soda, Južne Afrike in seveda Srednje Evrope. Ulagatelji uh, so finančni ulagatelji, skladi, ki, ki sprejemajo denar ne, fizičnih oseb in podjetij in ga vlagajo potem naprej. Ti skladi v zadnjem doju izrazito v prvi plan dajo tudi, seveda, trajnostne principe razvoja, in mnogi med njimi sploh ne vlagajo v podjetja, recimo, ki recimo niso pridobila e, tako imenovanega ESG, ODU, kako to imenujemo, ratinga, stani mednarodne rating agencije. Pravi, mi smo NLB kot NLB prva banka v regiji, ki je pridobila tako in ESG rating. Stam niso Stenalytics agencije, ki to pač pripravlja. Ne. In verjaj te, pregledajo te praktično ne, od skrajnega levega konca do skrajnega desnega konca in tu gre za vse možne seveda, pristope trajnostnega razvoja, ne samo okoljevarstvene teme, kjer smo se zavezali, da ne bomo financirali na premogu od slonečih tehnologij že pred leti, Ne, tudi ne filtre na dimnikih, ampak bomo seveda financirali projekte, kjer se zmanjšuje poraba energije in projekte, kjer se energijo proizvaja z obnovljivim viri. Ne. E, do tega, da pogledajo seveda tudi payment gap, so pravi razlike med prejemkih, med spoli, ne, do, ne, tega, kako se upravlja, kišo, kdo so tisti, ki sedijo v nadzornih svetih, kdo so tisti, ki sedijo v upravah, ne, so to res neodvisni umi z dovolj strokovnimi kompetencami. Ne. E, do tega, kako lastno ogličnjo, ti smeriš, Pravi, mi merimo lasten oglični otis, mi nabavljamo elektriko, samo še iz obnovljivih virov, pri dobaviteljih zmanjšali smo porabo papirja za 56% ali več, ne, v zadnjih nekaj letih se pravi z digitalizacijo in tako naprej. Ne, naši kolegi iz dodr po vsej regiji podpiramo dogodke, ki so na temo trajnostnega razvoja, okoljevarstvene teme in vse, in vse ostalo. In seveda pa je to izziv, če to počnejo samo javne delniške družbe in če to počnejo samo banke. Ne? Tista stvar, ki zdaj seveda se tiče širšega gospodarskega okolja, je, da, bank, da bodo banke to zahtevale od svojih strank. Se pravi, naše stranke bodo morale, če bodo želeli pridobiti posojila v bodoče v banko centričnem gospodarskem modelu, ne? ravno tako meriti svoje emisije, ravno tako si postaviti ambiciozne cilje za zmanjševanje teh emisij, ne? ravno tako spoštovati osnovne principe vključenosti, raznolikosti. Ne, enakosti prejemkov, in tako naprej, če bodo želeli sploh kandidirati za posojila. Se pravi, banke bodo dejansko gonilo v banku centričnem gospodarskem modelu, ne, kako se bomo vsi skupaj, kot gospodarstvo in družba, vedli. In zdaj bom tu zaključil. Kar nam pa izrazito skrbi, pa je seveda, da nam pa države, ne gospodarstvo, vodijo ljudje, ki se ni česar od tega ne držijo. Ampak ni česar. Ti lahko nekoga odsloviš, zakaj. Mislim, to, to, to je farsa, to, kar se dogaja v zadnjem obdobju, je farsa. Tudi demokracija ima svoje omejitve. Sedem ministrstv in začasno celo vlado vodi ljudje, ki niso bili izvoljeni za to. Štiri ministrstva sta v rokah ljudi, ki so mu, mu kot narod pokazali vrata. Vrata. Ne, Predsedni vlada je potrut nekdo, ki je komaj prešel, čez prak tega vrata. Ne, se pravi, se moramo tudi vprašati o odgovornosti, ne samo o pravicah. Kdo ima pravico voditi narod? Na kak način smo prišli do te točke, da vodi narod? Ne, ali smo narod? Ali imamo potem nek družbeni dogovor o tem, kako nam bo nakdo upravljal ta narod ali nimamo? Ker smo bili izigrani ravno kar. Ali imamo voljeni sistem za nič, ali nam pa gledajo obraz in nam lažejo. Ne, In to pa več ni hec. Kako naj zaupamo? takim ljudem, kako se ne mi ukvarjamo, da bomo mi čisti, ne, higienični, kompetentni, ne vem ker ko pa se nam to dogaja. potem sprejemajo ukrepi, ki jih sprejemajo taki ljudje, ki jim nismo dali mandata, ki seveda krnijo konkurenčno sposobnost gospodarstva, ki krni sposobnost ustvarjanja blagostanja, s katerim lahko naslavljamo pravice. Ljudje, mi lahko imamo večji obsej pravica, moči večjo ustvarimo. Na trajnostni način. No, zdaj pa zaključil res. Trajnostni način pa pomeni ljudje, da bomo oče celo malo manj čokolade jedli, ne samo sprešovali kdo je tam pobral, ne, bomo jedli suhe krhlje iz kozijanskega pozimi, ne pa goči jagode iz Peru, ne, to je pa trajnost, lokalna, samo preskrba, in potem pa nastopi drug vidik, trajnostni, ne, papeški, ne, mi ne bomo neč ruskega plina ovažali, bomo pač norveškega, ne, greenwashing, norvežani si vozijo tesle, pa nam pridigajo okolju, prodajajo nam pa plin pa nafto, v svetu, ne, Spet je en od mtegov. verjeti je treba. Vsi moramo menč, ne, verjeti, da to, kar ljudje počnejo, je avtentično in iskreno. Ne pa, da nas nategujejo, nategujejo nas. ne. Nategujejo nas na veliko. Ti isti, ki trdijo, da so zeleni, nam prodajajo to. Ne. To je dejstvo, tega se moramo zavedati. Ne nuklearni energiji, izključno električna mobilnost, vse to je fizikalno nemogoče izvedljivo, če se radikalno ne spremi naš način življenja. Moja babica ni imela mobilnega telefona, ni imela računalnika in je jedla samo, kar se je doma sama pridela. To je trajnost, če se želimo resno te teme lotiti. Ne? Samo nisem prične, da smo se pripravljeni tako na ta način lotiti. Spremeniti radikalno način življenja. Konec konzumerizmu. zavezno sem se pripeti miletni podločil, da ne kupim nič, kar res ne rabim. Zdaj pa to je že muka, ne? ker s mojo soprogo doma je že to problem, Ne z otroke tudi. Ne? Ampak, če ne bomo vsi tega naredili na ta način, kolektivno, na planetarni ravni, A bo to težko, ker imamo države še na tem planetu, ki še dneski hrepenijo po takem blagostanju, kot ga imamo mi in bodo še, še nekaj desetletij hrepenele in se bo zato tam z ogličnim utisom ukvarjalo zelo, zelo malo. Evropa se bo pa vsega izrazito in s tem se moramo mi vprašati, kakšno usodo bomo v tem planetarnem ne, kontekstu doživeli. Evropsko gospodarstvo je pred 15 leti bilo večje od gospodarstva Združenih držav Amerike, danes je tretjino manjše. Družba starih, razdvajenih ljudi spreveč dopusta in premalo otroki. V Sloveniji lani rojenih 17.400 otrok, umrlo 22.500 ljudi. 7.000 ljudi več se je opokojilo, kot je pričelo delati. Razliko zapiramo z priseljevanjem. Zdaj pa res zaključujem. Smo pripravljeni, da bo v retečah priško filoki na mesto po govej juhi dišalo po karju. V Slovenijo so bo priseljilo 250.000 ljudi. Hvala.
0: Hvala lepa za ti tudi zelo zanimive istočnice za nadaljno razpravo. Vsi so govorniki, ki so dali vsaki svojega vidika res eh, veliko različnih pogledov. Eh, Odpiram razpravo. Želim si, da bi sploh predstavniki gospodarstva delili z nami svoje poglede, tudi dobre prakse. Um, vsi drugi pa, eh, da podate morda stališča z strani instituciji, eh, kjer delate oziroma stališča organizacij. Izvolite.
3: Lepa. Um, jaz sem, še enkrat bom izrazil tisto zadovoljstvo, ko sem ga na začetku, da obistvo v smo tudi institucija varoha človekovih pravic, zbrali to energijo pa voljo, da smo ta, to vsebino vrgli v slovenski prostor in da smo se tukaj vsedli ljudje, ki kot je rekel gospod Brodnjak, pa predvsem vi ste rekli, ne, da se ne srečujemo in zdaj ste, smo vsi slišali v bistvu lahko, da govorimo čisto različne jezike in da se v bistvu govorimo o različnih stvarih. Hvala vam vsakemu, ki ste dali svoj uh, prispevek k temu. Strinjamo se s tem, da so človekoje pravice uh, pomembne. Uh, strinjamo se, sem nekje zaznal, da govorimo o vrednotah. Um, vsakakor gospod Brodnik je um, rast ali pa razvoj človekovih pravic, gre za razvoj družbe, ampak imamo pa temeljne človekoje pravice, ane in prvo je tisto dostojanstvo. Jaz se tudi ne morem strinjati z vami, da je raznolikost zaposlovanja ali pa raznolikost v družbi ločena na moške in ženske. Imamo bistveno večjo, širšo raznolikost in tukaj mislim, da je tak pogled, o katerem se moramo več pogovarjati. Ne. Da ne omejujemo zgolj, ne vem, na spole raznolikost, ampak na vse druge segmente. Res je, da je Slovenija, kar se tiče skrbi za naravo, zelo visoko v evropskem prostoru, sami ste omenjajo sicer, da je, se kmetijske površine zmanjšujejo, manje te proizvodnje, ampak po drugi strani posadite drevesa. Ne? Se pravi, zdaj moramo mi tukaj vse najti način, da ne gremo v mainstream mainstream so zaradi tega, če ne vem, je v amazonskih gozlovih posekanje, pri nas je pa zaraščevanje in vse noci, pa nas potem dreves ne sadimo. Ne? Ampak bi šli mogoče rajž, v neko akcijo čiščenja površin, ki bi se lahko potem uporabljala za kmetijstvo. Se pravi, ta globalni pogled, ampak meni je zelo pomembno v tem delu, da rečemo, ja, začnemo se pogovarjati, demo se večkrat, dobitemo večkrat pogledati, kakšne vsebine so. Zato bi tudi moj v prvem delu, ko sem rekel, da meni je jasno, da gospodarstvo, predvsem finančni sektor, ne, ne sem bil tudi sam za poslovalec, eno je bilanca, ki jo imamo, eno so številke, človeko je pravice, so pa dostojanstvo, so pa vrednote. In to se ne, bilanco enostavno ne da spraviti. To niso alineje, to niso številke. In uh, govorimo o vrednotah, govorimo o vrednotah zahodnega sveta in Slovenija kot dru uh, razvita družba mora pogledati na to. Ampak se pa strinja z vami, da najprej bomo pa morali začeti razmišljati o tem, ali bomo res čokolado jedli. Ne? Ampak vse ima tisti, otrok tam nekje pravice, tako kot otrok pri nas. In to mora biti tisto zavedanje. Ne dolžnost, ampak ta pravica, govorimo o teh osnovnih, temeljnih človekovih pravicah, o temeljni listini v človekovih pravicah.
0: Hvala lepa. malo smo že na tesno s časom za prvi odmor, pa vendar le bi vzeli morda eno, dva komentarja, kar dvignete roko. Izvolite, Eva Tomič.
1: Hvala lepa. Iva iz urada predsednice Republike Slovenije. A, nisem se mogla ne odzvat na nekatere poledmične misli. A, jaz to pažam v, pač v svojem okolju, da a, se ženske res redkeje odločajo, recimo za mednarodna sodniška mesta. To me zelo dolg časa begal, zakaj je temu tako. In potem sem v pogovorih z enimi in drugimi um, ljudmi, ki so skozi te procese šli, ugotovila, da ženska najprej na družino in kako se bo njena družina zdaj prilagodila temu oko, okolju v tujini. Zdaj veda posplošujemo, ne, so izjeme. Ampak moški pa rečejo, ja, temu sem pa jaz kos gremo to in družina se pa prilagodi. Zdaj sem zelo karikirano povedala, ampak hočem reči, da to, kar vi imenujete, da ženske ne, ne znamo prevzemati tvegan, izvira iz družbenih ulog, ki jih imamo, ne zdaj iz neke genetske predeterminiranosti. In to je to, o čem se pogovarjamo, da ko govorimo o kvotah, ne govorimo o tem, da mora zdaj slabša ženska biti izbrana na neko pozicijo a, napram boljšemu moškemu. Govorimo o tem, da če sta kandidata enako kompetentna in če imamo prema žensk v ne vem, a, podjetju, ki je v instituciji, izberemo žensko. Ampak govorimo o enakih kompetencah, sem tako se hotla uh, pojasniti. Uh, predsednica bo vodila delegacijo na 28. kopu, ki se bo začel čez par tednov. Ena od slovenskih prioritetam je tudi vključevanje razumevanja človekovih pravic v boj z podnebne spremembe, ker a, pravica do zdravega in čistega okolja je človekova pravica, pravica do čistega zraka, pravica do vode, ki jo imamo v ustavi zapisano. Um, in jaz mislim, da je zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo tako doma kot v tujini in prav je, da imamo različne poglede. A, se mi zdi pa najbolj pomembno, da se res o tem pogovarjamo in to argumentirano. Vsak svojimi argumenti. Meni je bilo dan zelo zanimivo slišati vaše um, glavne težave. Um, zelo mi sem vzela na znanje um, uh, glede konkurenčnosti skrbi, uh, ampak mislim, da ta konkurenčnost se bo začela tudi izražati na način, da če slovenska podjetja ne bojo izpolnjevala teh EU standardov za zeleni prihod, žal ne bojo sploh uh, več kompatibilna za uh, udeležbo v postopkih izbire. Tako da govorimo o več vidikih, je pa vsekakor zahtevan proces in um, hvala. Mislim, da tudi ta pogovor varuh, um, je pravi korak v pravo smer. Hvala lepa.
0: Hvala lepa. Doktor Bitten.
4: Ja Hvala za besedo. Tudi jaz sem navdušen na tem, da sem imel danes priložnost sedeti na tem, na tem posvetu in to je res zanimiva tema. In se bom v svojem zdaj govoru nanašal na Nastop gospoda Brodnjaka. Človekove pravice a ne, temelijo na vrednotah, na vrednotah, ki jih ne bi ponotranil vsak državljan. Kje začnemo graditi vrednote pri svojem bodočnem davkoplačevalcu v družini? V družini, a ne, v družini kjer imaš vpliv a, dednega potencijala, ne, na to, kar ne moramo vplivati, a ne, kakšne genij se staršov od staršev in potem jasno ključni element, da se starši v resnici ukvarjajo z otrokom v času, ko je najbolj primeren. In vsi vemo, da starši lahko najpomembneje je vplivo otroka pri vzgoji z lastnim ozorom. Če želijo otroka vplivati z lastnim ozorom, pa naj morajo imeti za zato ustrezen čas. Ustrezen čas majo če so ustrezno preskrbljeni. To je z, uh, Zlasti na podlagi izvajanja ne, gospoda Brodnjaka, uh, si upam trditi, in to je tudi onomeno v svojem govoru, da so, uh, da je spoštovanje človekovih pravic zelo neposredno odvisno od ravni blagostanja v družbi, pa ne samo od ravni blagostanja, ampak tudi od razporejenosti blagostanja v družbi. To sprav, blagostanje mora biti pravično in enakomerno razporejeno nad na vse sloje, tudi v demokratični sodobni, družbi, ki vemo, da nimamo samo enega sloja, ne glede na to, kaj si z lepimi besedami govorimo. In spoštovanje človekovih pravici je najbolj ogroženo v trenutku, ko blagostanje pade, ampak še bolj, če se razlike v blagostanju med družbenimi skupinami povečujejo. Nemamo imamo blagostanje in mi seveda danes živimo v enormno dobrem blagostanju, Blagostanje ali pa padec ravni blagostanja je tist odnovni dejavnik, ki ga lahko spremljamo zgodovinsko ali pa tudi danes širše po svetu, je razlog, da lahko čez noč vsi elementi vrednot, ki se tičejo človekovih pravic, ugasnejo ali pa padejo. Zato je pomembno, a kar mi je gospod Brovnjak povedal, da če hoče mi želimo govoriti a ne, o človekih pravicah, a ne more družba skrbeti za to, da je blagostanje v družbi čim više in da je čim bolj enako prosporejeno. In če želimo to doseži, seveda mora država zagotavljati ne blagostanje, ampak primerne, primerna okolja za razvoj in za eh, tiste, ki ustvarjajo dodano vrednost v družbi. Ne, to se pravi za podjetnike, ki morajo zagotavljati na prvem mestu dobičkonosnost in na drugem mestu visoke plače. Mi v Sloveniji smo po, v obdobju potem, ko smo vstopili v Evropsko unijo, ne, seveda zaradi razno raznih politik, ne bom govoril niti levih, niti desnih, ampak razno politik, praktično utopili srednji, širok srednji razred. Srednji razred mora biti širok, šredni razred zagotavlja porabo, kot nam je gospod Brodnjak povedal, zagotavlja polnjenje proračuna z ddv in podjetja morajo biti dobičkonosna, kajti davek na dobiček je drugi del prihodkov v proračun, ki zagotavlja to blagostanje. Mi v Sloveniji še vedno živimo v nekem okolju, ko je govoriti, da je nekdo dobičkonosen, skor kriminalizirana beseda kar ni res. Mi seveda imamo uh, zapisano socialno državo kot ustavno pravico vsakega posameznika. Zdaj to ustavno pravico lahko izpolnjuješ in mi jo ne izpolnjujemo na ta drugi način, ampak na dva načina. Da proračunska sredstva zagotavljaš za primerom okolju v državi, kjer proračun polnimo z DDVM in zdavki na dobiček, ali pa na drug način, da jo mora zagotavljati s tem, da najemaš kredite drage ali poceni. Če to socialno državo zagotavljamo na ta drug način, počasi postajamo sužni mednarodnega kapitala. Če želimo biti in ohran to, kar smo dosegli, da smo samostojna, soverena država z relativno visoko ravnjivo blagostanja, potem bomo moramo pogoje, da bomo socialna država na podlagi lastnega dela. In se spet vračam na gospoda Borotnjaka, če želimo to doseči, da ne bomo socialna država zaradi kredito, ampak zaradi lastnega znanja in lastne požrtovalnosti, potem moramo tudi to, ko prosvetljiti volilno telo, da bo vsaki štiri reta na rednih volitah volilo Za vodstvene funkcije v državi, take ljudi, ki bo dali ali pa zagotovili veliko verjetnost, da bomo ostali socialna država na lastni račun, ne pa na račun tega, da bomo plačevali drage obresti za kredite. Tako da jaz pozdravljam ta in se moramo zavedati, da človekove pravice so vedno na visokem nivoju, ko je blagostanje visoko, če pride revščina ali pa konflikti, potem čezno človekove pravice ugasno in nam nobena evropska direktiva ali pa lastna zakonodaja ne more pomagati.
0: Hvala lepa. S tem res na kratko, ker bi s tem zaključili ta prvi del, bo pa še veliko časa za razpravo v drugem delu. Izvolite.
7: Yeah. Uh, Kompetentni ljudje ne potrebujo kot. Kompetentni ljudje ne potrebujo kot. Na kraj pameti mi ne pade, da ne bi imel dame. Samo meni, predsednica uprave Sarajevo, članica meseca predsednice uprave Banja Luki, kandidatka za predsednico uprave Severne Makedonije, zelo tradicionalne družbe takoj, brez kakšne koli pomize, kar imenujem damo, ne, ampak kompetentni ljudje ne potrebujejo kvot, kar pomeni potrebujejo kompetentne ljudi, zato ker so zaključili s tem. Družbene podsisteme nam vodijo voditi kompetentni ljudje in ti bodo poskrbeli, da kvote ne bodo potrebne. Podjetja nam morajo voditi kompetentni ljudje in ti bodo poskrbeli, da nam kvote ne bodo potrebne. Sicer je pa Slovenija druga letarna družba na planetu po ženjevim koeficientu, Potrebujemo samo tri mikro prijeme, da bomo malo konkurenčniši. Mi znamo redistribuirati premoženje zelo, zelo kvalitetno. Slovenske plače so najbolj obdavčene na svetu najvišje. Najbolj na svetu. Tem se vzame največ na svetu in se to razdeli v socialno državo.
0: Hvala lepa. se Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.